0: No bardzo dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam tutaj ze, swojej, ze swojego domu w Krakowie, gdzie słońce świeci. Wszyscy dzisiaj myślimy pewnie też i o wydarzeniach politycznych. No My organizatorzy, pani profesor Pańków, ja jako prowadzący to dzisiejsze spotkanie no nie skoordynowaliśmy, szczerze mówiąc naszego terminu z kalendarzem współczesnej politycznej historii Polski, a przecież dzisiaj będzie dzień niezwykły, o którym będziemy mówić też i przez długi czas, bo prawdopodobnie przyniesie on istotną zmianę polityczną. Temat naszego spotkania jednak jakoś z tym zdarzeniem i z sytuacją ogólną się wiąże, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji współczesnej polskiego kościoła, polskiego katolicyzmu. A wszyscy wiemy, że w naszym kraju katolicyzm ciągle odgrywa istotną rolę, także polityczną. I w tych wydarzeniach, o których teraz wspominam, dotyczących zmiany w polityce polskiej, zmiany usteru rządów państwa polskiego, Kościół też odkrywał pewną rolę. Kondycja polskiego katolicyzmu wydaje nam się, to jest temat, na którym wszyscy się znamy, bo przecież każdy widzi, jaki jest nasz Kościół, Kościół katolicki, rzymskokatolicki w Polsce. To niestety nie jest całkiem prawda i chciałbym o tym trochę opowiedzieć. Niekoniecznie każdy widzi, jaki Kościół jest, ponieważ większość z nas na co dzień obserwuje Kościół, że tak powiem wycinkowo, ze swojej perspektywy, ze swojej perspektywy osobistej, mając różne na ten temat wspomnienia Mając różne na ten temat y, opinie związane z tymi spotkaniami własnymi, bezpośrednimi z Kościołem jako instytucją. Więc y, tak naprawdę to często obracamy się w takim właśnie kręgu. Nasze własne wspomnienia, nasze własne wyobrażenia uważamy, że one y, oddają pełny obraz y, tej kondycji katolicyzmu, roli Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Tak do końca nie jest i właśnie dlatego w porozumieniu z Panią Profesor chcę opowiedzieć Państwu, jak ja to widzę, z perspektywy publicysty, który się zajmuje sprawami Kościoła w Polsce od 40 lat i na podstawie różnych materiałów informacyjnych, które w związku z tym, że się interesuje tym tematem, no to z definicji je czytam, czego większość z Państwa prawdopodobnie nie robi i nie macie przecież takiego obowiązku. Otóż ten obraz, który się wyłania z mojej lektury, z moich obserwacji, z moich doświadczeń jest trochę bardziej skomplikowany, niżby się wydawało w takim prostym odczuciu ludzi, którzy mają, jak wspomniałem, te własne, prywatne, osobiste doświadczenia i wyrobili sobie już dawno ten, temu tę e, opinię na ten temat. I raczej się jej trzymają bez względu na to, co się e, w tej sferze dzieje. Ten e, temat kondycji Kościoła i katolicyzmu w Polsce nieustannie zaprząta nam uwagę, dlatego że Polska jest wyjątkowym pod tym względem krajem w Europie, w tej Europie demokratycznej, do której od ponad 30 lat teraz należymy i nigdzie pozycja Kościoła jako instytucji wpływu społecznego, kulturowego, politycznego nie jest tak silna jak wciąż w Polsce. Ma to swoje złe strony, o których często rozmawiamy, dyskutujemy, o których wiemy dzięki różnym informacjom czerpanym z różnych źródeł, ale ma też swoje dobre strony. Na tym polega problem, że tak wielkich zjawisk, tak istotnej instytucji dla życia polskiego, nie jesteśmy w stanie zamknąć w jeden prosty schemat, opisać jednym prostym wyrażeniem. Oczywiście rola publicysty, rola dziennikarza, rola komentatora zachęca do tego, żeby takie proste formuły podsuwać. Ponieważ jednak jest to spotkanie na uczelni, więc y, trochę dystansu trzeba od tej y, skłonności, od tej pokusy zachować, żeby podsumować jednym zdaniem, jedną frazą, jednym bon mottem tak skomplikowane zdarzenie. Albowiem, jak wszyscy wiemy, proszę Państwa, różne mamy doświadczenia osobiste. Niektórzy mają negatywne, a niektórzy wprost przeciwne, bardzo pozytywne. I, jeśli chodzi o rolę Kościoła, o rolę jakiegoś konkretnego, na przykład duchownego, jakiegoś autora, jakiejś parafii, w której przez lata się udzielaliśmy albo po prostu chodziliśmy tam na, na msze w niedzielę najczęściej. No i oczywiście z okazji świąt teraz znowu się zbliżają i znowu Kościoły będą pełniejsze niż były dotąd, więc bardzo jest trudno to wszystko w jeden taki prosty przekaz zamknąć. Można powiedzieć ogólnie tak, uważam, że mamy do czynienia niewątpliwie z pewnym kryzysem w naszym kościele, w kościele rzymskokatolickim i dzisiaj chcę opowiedzieć krótko o tym, na czym moim zdaniem i także na podstawie tych ludzi, którzy się merytorycznie zajmują katolicyzmem, możliwie neutralnie, jako badacze, jako naukowcy. Chcę powiedzieć, jak to dzisiaj ten kryzys się kształtuje, na czym on polega. Do tego będzie nam potrzeba parę uwag historycznych, które poczynię, trochę statystyki, którą przedstawię. No i jakieś rozważania dotyczące przyszłości Kościoła w Polsce, Kościoła Rzymskokatolickiego. Pamiętajmy, że nie jest to jedyne, jedyna konfesja w naszym kraju, ale zdecydowanie dominująca i dlatego, jak już wspomniałem, ciągle jest on Kościół jako instytucja przedmiotem zainteresowania publicznego, Dużo, dużo bardziej niż w krajach w Europie Zachodniej, gdzie oczywiście Kościół też funkcjonuje, ale nie ma takiego znaczenia i takiego wpływu, jak wciąż ma w Polsce. Proszę Państwa, ten kryzys polega najogólniej mówiąc na tym, że zmienia się po prostu model katolicyzmu do którego pokolenia Polaków się przyzwyczaiły. Nie musi to być związek bardzo serdeczny i przyjazny, ale wszystko jedno wielu z nas doświadcza ciągle jeszcze obecności katolicyzmu w naszym życiu, a zwłaszcza obecności kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji. Przypomnijmy, proszę Państwa, że przecież tak jak tu siedzimy, Państwo u siebie w domu, ja u siebie w domu i wzajemnie słuchamy, co mamy tutaj do powiedzenia, co mamy do pomyślenia. Przypomnijmy, że wszyscy mamy swoje rodziny w tych rodzinach, ponieważ mówię, jako senior do seniorów. Mamy też przecież i dzieci i wnuki, a wnuki na przykład są w wieku szkolnym i w ostatnich latach z pewnością y, doświadczały też te, tego problemu, o którym rozmawiamy na lekcjach religii na przykład, ale nie tylko. Więc to wszystko skłania do y, y, skoncentrowania się właśnie na tym, żeby opisać, na czym ten model, zmieniający się model polskiego katolicyzmu polega. Przez lata był to model, można powiedzieć, oswojony, swojski. Możemy mieć różne na ten temat zdania, różne doświadczenia, ale po prostu Kościół jako instytucja towarzyszył nam w naszym życiu właściwie od narodzin do odejścia z tego świata. Taka jest prawda. W bardzo nielicznych przypadkach zdarzało się, żeby urodzić się w rodzinie w Polsce, która nie miała żadnego doświadczenia, żadnego kontaktu z katolicyzmem. Więc ten model był bardzo zakorzeniony i jest nadal to się wiąże między innymi z podstawowymi faktami dotyczącymi kościoła jako instytucji. Otóż, proszę Państwa, to jest potężna instytucja. Chyba druga pod względem znaczenia, ważności, ale też organizacyjno-technicznym w państwie polskim. Na pierwszym miejscu, oczywiście, jest państwo, jego instytucje ale na drugim miejscu jest właśnie ten kościół. Jest to można powiedzieć instytucja, no sama tak siebie nazywa, hierarchiczna, a więc z definicji nie posługująca się praktykami, standardami demokratycznymi. Instytucja hierarchiczna polega na tym, że jest zbudowana Właśnie na hierarchii dowodzenia, można powiedzieć, są najważniejsi. Potem jest szczebel średni i wreszcie na dole tej całej struktury są duchowni w parafiach, proboszczowie, ich pomocnicy. No i oczywiście są też wierni, lud Boży tak zwany. Obowiązuje dyscyplina, obowiązuje zasada lojalności wobec poleceń zwierzchników. Można powiedzieć, że w tym stopniu, w tym sensie Kościół ma podobną strukturę i metodę rządzenia się jak formacje mundurowe. Tam też jest hierarchia, tam też trzeba słuchać i wykonywać bez dyskusji rozkazy, polecenia przełożonych, a jeśli się nie wykonuje, to grożą za to różnego rodzaju kary, sankcje. I teraz naszych, no powiedzmy zwyczajnie, rodaków, bardzo interesuje jak ta machina, jak ta struktura w praktyce działa. Wobec tego przypomnijmy, że instytucja kościoła jest na dodatek bardzo dobrze społecznie zakorzeniona, ponieważ ma właściwie wszędzie swoje placówki w całym kraju, od najmniejszych miejscowości po największe. Na całym terytorium, oczywiście z powodów historycznych na tzw. ziemiach zachodnich przyłączonych do Polski na mocy decyzji politycznych po II wojnie światowej, ta sieć jest mniej rozbudowana niż na tych terytoriach, które i przed wojną, i wcześniej, nawet za zaborów i jeszcze w czasie I Rzeczpospolitej, a więc monarchii naszej i po wojnie w PRL-u i dzisiaj w Polsce znowu niepodległej, suwerennej. Tam są takie miejsca, gdzie wpływ Kościoła jest najsilniejszy właśnie dlatego, że się ten Kościół zakorzenił przed wiekami i tam trwał w najgorszych momentach naszej historii, mając cały czas i w poparcie i wpływ na społeczeństwo. Tam, gdzie granice się zmieniały, sytuacja była bardziej skomplikowana. No i tak jest właśnie na ziemiach zachodnich, częściowo północnych, które przed wojną nie podlegały jurysdykcji polskiej i to przenosiło się także na strukturę konfesyjną. Tam katolicyzm był, ale był też oczywiście kościół protestancki i po wojnie kościół katolicki przejmował na przykład część świątyń, które pozostawili protestanci. Widać wyraźnie, że tam, gdzie te zmiany nie były tak dramatyczne, tam najsilniejszy jest ciągle nasz Kościół w sensie wpływu społecznego. Czyli to jest ten fragment polski rozciągający się głównie na ścianie wschodniej i aż po południe, po moją Małopolskę. Tam Kościół nie tylko jest religijnie ważny, ale też politycznie, szczególnie ta. Mamy duchownych, czyli księży mówimy potocznie księży świeckich, jak to trzeba by powiedzieć, a więc niezakonnych pracujących w parafiach, w całej Polsce około 20 tysięcy. Do tego dochodzą, Zakonnicy, czyli też księża, też duchowni, ale niekoniecznie pracujący w parafiach, czy oczywiście na przykład w systemie szkolnictwa publicznego. Razem to jest około 30 tysięcy mężczyzn. To jest armia, można powiedzieć. Do tego dochodzą jeszcze zakonnice, których jest dzisiaj około 16 Tysięcy. Mamy nad tym wszystkim władzę przewodnią, to jest episkopat z około 150 biskupami i oni na co dzień kierują życiem kościelnym jako organizacji w skali kraju. Natomiast warto podkreślić, że i biskup i proboszcz mają znaczną autonomię, w zarządzaniu codziennym sprawami swoimi duszpasterskimi, organizacyjnymi. Więc to jest, proszę Państwa, bardzo wielka instytucja. Przypomnijmy, że według statystyk no, mamy w Polsce około 500 tysięcy nauczycieli i około 100 tysięcy policjantów. 100 tysięcy policjantów a tutaj około 50 tysięcy osób włączonych w tę machinę kościelną, w tę strukturę kościelną. No to robi wrażenie, zwłaszcza, że jak mówię, ta struktura jest bardzo dobrze rozprzestrzeniona po naszym kraju, także ma wpływ i na ludzi w największych miastach i na ludzi w najmniejszych miejscowościach. Na dodatek, ma ta instytucja gwarancję swojego swobodnego rozwoju, swoje, swojego istnienia, funkcjonowania. Może prowadzić szkoły, szpitale, może prowadzić wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, ale też edukacyjną, właśnie zakładać szkoły, urządzać najrozmaitsze kongresy, spotkania, krótko mówiąc, ewangelizować, jak to się nazywa w języku kościelnym, społeczeństwo. Na dodatek ma też finansowanie państwowe, nie tylko przez ostatnie lata, ale i wcześniej już w Polsce demokratycznej na zasadzie wzajemnego porozumienia władzy kościelnej i demokratycznego państwa polskiego. Na tej zasadzie Kościół ma gwarancje, na przykład w tak zwanym funduszu kościelnym, dotyczące dobrostanu księży, którzy przechodzą wiek emerytalny, a nie pracowali inaczej jak tylko dusz Wobec tego państwo pokrywa. W znacznej części, 80% ich składki na ubezpieczenie zdrowowe, zdrowotne czy y, społeczne. To jest wielki, wielki y, no można powiedzieć, dar państwa dla y, Kościoła, ale Kościół mówi, że przecież to nie jest żadna łaska, tylko ci ludzie pracują tak jak... Y, y, Wypada pracować w kościele, czyli prowadzą na przykład działalność duszpasterską. I niektórzy, znaczna grupa, także edukacyjną, nie tylko w szkołach katolickich, ale też w szkołach publicznych na lekcjach religii, katechezę prowadzą. Więc w ostatnich latach, na dodatek z powodów politycznych, z powodów że rządzący przez 8 lat politycy bardzo manifestacyjnie popierali Kościół jako strukturę, jako, jako też ideologię można powiedzieć, no to zasilali ten Kościół ogromnymi dotacjami różnego rodzaju, symbolicznym przykładem jest ojciec ryzyk, na którego inicjatywy państwo polskie pod rządami Zjednoczonej Prawicy przeznaczyło około 400 milionów złotych. Podczas kiedy, jak wszyscy wiemy, na różne inne inicjatywy, czasami o podobnym charakterze, ale nie, od, nie żerowane. Przez ludzi, którzy byliby uznawani przez władzę za spolegliwych, no to takich pieniędzy nigdy by nie dostali. Jeśli nie byli na tej liście przyjaciół politycznych, nawet można powiedzieć tamtej władzy, która prawdopodobnie dzisiaj już kończy swoje rządy. To są ogromne, ogromne skale i wydatków, i pomocy i zawsze będą wtedy powstawały pytania, na co te pieniądze idą, jak są wykorzystywane, czy właściwie, czy też może niekoniecznie właściwie. I to jest naturalna rzecz, żeby w państwie demokratycznym czy w każdym zresztą społeczeństwie pytać się o takie sprawy i dyskutować, czy to jest właściwy kierunek polityki państwa, żeby w tak znacznym stopniu zasilać jedną konfesję, owszem dominującą, owszem najsilniejszą w Polsce statystycznie, ale jednak nie jedyną. I to jest zawsze też temat y, o relacjach między państwem, państwem demokratycznym, a więc reprezentującym y, ogół obywateli, także ludzi, którzy nie są katolikami, którzy nie są wierzący, a y, strukturami konfesyjnymi. Czyli potocznie mówiąc jest to zawsze pytanie o to, jak funkcjonuje Rozdział zapisany zresztą u nas w Konstytucji między państwem a kościołem. No Przede wszystkim chodzi oczywiście o kościół rzymskokatolicki. Taka jest statystyka, ale trzeba też dodać do tego, że nawet w badaniach instytucji kościelnych są takie, które wyspecjalizowały się w badaniu statystycznym kondycji polskiego katolicyzmu odnotowane są uczciwie te zmiany, o których dzisiaj tutaj z Państwem rozmawiam. Zmiany, które nazwać można zmianami modelu katolicyzmu polskiego. Jakie to są zmiany w tym sensie statystycznym? Nie będę zamęczał statystykami, ale najogólniej można powiedzieć, że nawet instytucje kościelne badające religijność Polaków, takie jak Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego z siedzibą w Warszawie, odnotowują tendencje spadkowe w trzech głównych dziedzinach pod względem identyfikacji wyznaniowej. Polek i Polaków, spada liczba osób, które w spisie powszechnym deklarują się jako katolicy. Po drugie, w dziedzinie, można powiedzieć, kadrowej, to znaczy odnotowujemy stale spadek zgłoszeń i do seminariów duchownych. W tym roku to już w niektórych diecezjach, jak na przykład w mojej małopolskiej można mówić o dramatycznym spadku, to znaczy kilku, kilku kandydatów się zgłasza do seminariów, chcąc się kształcić na księży. I to samo dotyczy zgromadzeń żeńskich, gdzie też jest wyraźny spadek chętnych młodych kobiet, czy w ogóle kobiet, które by się zgłaszały do zgromadzeń żeńskich. No i wreszcie mamy w trzeciej dziedzinie wyraźne spadki, to znaczy na polu aktywności religijnej ludzi, którzy wciąż deklarują się jako katolicy, ale okazuje się, że spada aktywność tychże katolików w sensie praktyk religijnych, nawet na obowiązkowych w końcu mszach niedzielnych. To samo dotyczy liczby osób idących do spowiedzi czy do komunii. Więc... Statystyka tutaj, nawet kościelna, pokazuje nieobłaganie tę samą tendencję, tendencję spadkową. I teraz jest pytanie, skąd to się wzięło? No oczywiście tutaj jedna odpowiedź jest, wydaje mi się, najbardziej racjonalna. To się bierze z tego, że nie tylko model katolicyzmu się zmienia w Polsce, ale zmienia się Polska. Zmienia się polskie społeczeństwo. Mamy za sobą już 30 lat doświadczeń demokratycznych, państwa niepodległego, wolności słowa, wolnej debaty na każdy temat, także na temat roli Kościoła. Mamy wreszcie otoczenie międzynarodowe. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i w całej Europie mamy otwarte granice, zwłaszcza młode pokolenie, może Jeździć, poznawać świat, w tym wypadku Europę, może tam się kształcić przez dłuższy czy krótszy czas, zbierać swoje doświadczenie, no i zestawiać potem te swoje doświadczenia z tym, co znajduje w Polsce. Najogólniej no mówiąc, polega to na tym, że nieodłącznym elementem systemu demokratycznego, otwartego, gdzie jest wolność słowa, gdzie możemy swobodnie podróżować, nie musimy błagać o paszporty, tak jak było w Polsce Ludowej i często ich nie dostawać pod takim czy innym pretekstem. Otóż to doświadczenie polega na tym, że wszędzie widać po prostu laicyzację. Społeczeństwo demokratyczne zwykle ulega laicyzacji oddolnej. Nie, to nie jest żaden spisek żadnych wrogich kościołowi czy religii sił. To są procesy, które są związane z naturą społeczeństwa demokratycznego, które jest otwarte, które jest pluralistyczne, dopuszcza różne światopoglądy, różne postawy wobec życia, różne style życia, Byle tylko nie przekraczały one ram prawa, prawa sprawiedliwego, prawa demokratycznie stanowionego. I na tym polega życie, że wielu ludzi dochodzi do wniosku, że właściwie oni nie czują takiego związku, takiej potrzeby, żeby się angażować w życie takiej czy innej instytucji religijnej, na przykład kościoła katolickiego, Mogą sobie bez tego poradzić w życiu. Tak im się przynajmniej wydaje. Nie odczuwają takiej potrzeby, zwłaszcza w sensie takim biurokratycznym, że muszą się tam chrzcić, muszą papiery różne zdobywać przed małżeństwem, że muszą płacić na przykład jakieś opłaty w związku z pochówkiem swoich bliskich i tak dalej. Krótko mówiąc, też kierują się ci ludzie często motywem zwykłym, materialnym. I tam, gdzie na przykład istnieje podatek kościelny, w Polsce go ciągle nie ma, chociaż na ten temat były dyskusje, no to tam też, jak w Niemczech, nasz wielki sąsiad, mamy zjawisko wycofywania się ludzi ze spisu podatników, którzy są gotowi wpłacać odpis od podatków w wysokości np. 0,5% czy 1% na rzecz konkretnej instytucji religijnej. Dlatego, że ludzie po prostu chcą te pieniądze przeznaczyć na inne cele, już nie na utrzymywanie tej czy innej instytucji religijnej. A więc to wszystko jest taki wielki proces, który trwa od wielu lat i od powojnia w całej Europie to nie jest nic niezwykłego, nic spiskowego i wrogiego, to jest po prostu związane z naturą systemu demokratycznego. Natomiast y, oczywiście u nas y, z różnych powodów i teraz powiem, krótko z jakich, y, ten proces y, jest y, spóźnionym, można powiedzieć. On, on się zaczyna, on się rozpędza i to też potwierdzają badania statystyczne. Wspomniałem przed chwilą, o nich, ale jest więcej dużo tych szczegółowych badań, które pokazują, że laicyzacja w Polsce także postępuje, oddolnie postępuje na naturalnej zasadzie, że jak ludzie mają możliwość wyboru, to czasami wybierają właśnie w ten sposób, że odchodzą z Kościoła, odchodzą od praktyk, niekoniecznie odchodzą od samej wiary religijnej bo to jest do pomyślenia, że można być człowiekiem wierzącym, a nie uczestniczyć w życiu organizacyjnym instytucji takiej czy innej religijnej, w tym przypadku Kościoła. I tak się u nas też dzieje i dotyczy to jednak, powiedziałem, że u nas się ten proces jednak przesunął w czasie, to dotyczy oczywiście przede wszystkim dużych miast i miast, średniego, średniej wielkości. To dotyczy określonej grupy społecznej, przede wszystkim ludzi wykształconych. To dotyczy po trzecie ludzi młodych, młodego pokolenia. Najbardziej laicyzują się i najszybciej laicyzują się ludzie młodzi. Bardzo młodzi już na etapie szkoły średniej i młodzi dorośli. Natomiast oczywiście najwolniej ten proces postępuje na, w, w grupach społecznych mniej wykształconych i mieszkających w zwartych skupiskach, gdzie wpływ Kościoła od wieków jest silny i uważany za element lokalnej tożsamości. Wszyscy to wiemy, wspomniałem gdzie to jest, to jest ta polska ściana wschodnia i południe polskie. Więc ten proces jest opóźniony w takim sensie choćby, że my dopiero od 30 lat jesteśmy społeczeństwem, społeczeństwem żyjącym w otwartym systemie demokratycznym. Wcześniej nie mieliśmy takiego szczęścia i żyliśmy albo w systemie półautorytarnym, Czyli w Polsce, Polsce Ludowej, albo wręcz no po, w systemie totalitarnym, czyli w latach stalinowskich, no i naturalnie pod okupacją podwójną, sowiecką i, i niemiecką. Więc gdzie zresztą też rola Kościoła jest osobnym, bardzo ciekawym tematem. Jest to generalnie rola akurat wtedy pozytywna. Otóż tak się ułożyła nasza historia, że dopiero teraz zaczynają u nas działać te mechanizmy, o których opowiadam, mechanizmy typowe dla społeczeństwa demokratycznego, a wcześniej one nie działały. Przeciwnie, Kościół był nawet można powiedzieć jedną z ofiar, tamtego systemu i to oczywiście skupiało wokół niego miliony Polaków, którzy czuli się tak samo ofiarami tamtego systemu. No więc taka jest skomplikowana nasza historia, że u nas te modele w krajach Europy Zachodniej się nie rozwinęły, nie zakorzeniły, ani nawet do, do nas nie dotarły, można powiedzieć, z powodu najpierw tej właśnie gehenny okupacyjnej, wojennej, a później żelaznej kurtyny, która nas oddzielała od, od Europy Zachodniej i, i procesów, które tam się odbywały. Najogólniej można powiedzieć, że mamy dwa takie typowe modele obecności katolicyzmu w tych społeczeństwach Europy Zachodniej. Jeden to jest model francuski, radykalny rozdział państwa i kościoła. E, też to nie stało się nagle, ale tak się ostatecznie stało, że e, już ponad 100 lat temu e, Francja ogłosiła się państwem e, świeckim. Laïcité to była doktryna, państwa francuskiego, że my już kościołowi dziękujemy, także kościołowi katolickiemu, który tam był, podobnie jak w Polsce, bardzo silny i znaczący. I teraz chcemy, żeby, żeby te dwie instytucje były całkowicie od siebie oddzielone. I tak jest do dzisiaj. Drugi model to jest ważniejszy może dla nas, ciekawszy, bo sąsiedzki, model niemiecki. Model niemiecki polega na tym, że od reformacji, czyli od ponad 500 lat temu działały w społeczeństwie niemieckim, wszystko jedno jaka była forma państwowa, polityczna, ustrojowa, ale w społeczeństwie działały, można powiedzieć, dwie znaczące siły religijne, dwie instytucje. Kościół ewangelicki, ewangelicko-augsburski z jego różnymi odgałęzieniami, odgałęzieniami i Kościół rzymskokatolicki. I można powiedzieć, że w sumie wytworzył się tam stan pewnej względnej równowagi między tymi dwoma, dwoma kościołami, dwoma strukturami, dwoma też wizjami tej obecności Kościoła jako instytucji w życiu współczesnego społeczeństwa. To ważne. Protestanci widzieli tę obecność trochę inaczej niż katolicy, bardziej demokratycznie mówiąc w wielkim skrócie. I ta równowaga oczywiście łagodziła takie tendencje agresywne po obu stronach co w Polsce oczywiście znowu z powodów historycznych w takim sensie nie było możliwe. W Polsce nie do pomyślenia byłoby, że właśnie dwie duże siły mogą ze sobą nawet współpracować, jak się to dzieje od powiedzmy przynajmniej pół wieku, jak nie dłużej. Że mogą współpracować, że obywatele mogą sami decydować, na, jaką, na jaki Kościół chcą ten odpis podatkowy przeznaczać i tak dalej. Do, na, u nas nie do pomyślenia. U nas bowiem działa i do dzisiaj działa w jakiś sposób albo y, czasami widzimy sztuczne próby wskrzeszania stereotypu Polaka jako katolika, nie protestanta, nie prawosławnego, nie muzułmanina, nie ateisty czy, ate, czy agnostyka, ale katolika i koniec. No to jest zupełnie inna droga. I szansa na to, żeby się wyzwolić z negatywnych skutków tego stereotypu, negatywnych w systemie demokratycznym, bo w systemie autorytarnym to jest osobna historia, można było yy, Zrozumieć w XIX wieku, w czasie zaborów, w czasie powstań narodowych, że to hasło Polak-Katolik było nie tylko popularne, ale miało swój sens polityczny, praktyczny, to znaczy pozwalało zachować pewną tożsamość narodową Polakom pod zaborami. Natomiast w systemie demokratycznym to nie ma sensu, ponieważ nie ma zaborcy. Nie ma żadnego wroga, który nad nami panuje, natomiast potrzeba nam pewnego ładu społecznego, pewnego pokoju społecznego, współpracy przede wszystkim, a nie konfrontacji między instytucjami a społeczeństwem, tak jak się to działo w okresie zaborów. Więc dzisiaj Dzisiaj to hasło nie ma sensu, ale mimo to z powodów politycznych um, ugrupowania prawicowe lubią czasami go um, reaktywować, że tak powiem. I to jest niedobre i niepotrzebne, ponieważ nie służy temu, co, co by się chciało widzieć w Polsce, a chciałoby się widzieć inny model um, katolicyzmu niż ten, o którym teraz opowiadam. Nie ten hierarchiczny, nie ten zamknięty, nie ten ustawiony jak gdyby w kontrze do innych propozycji światopoglądowych, na przykład, na przykład takich, które kładą akcent na prawa jednostki, na swobody obywatelskie, na prawa kobiet, na równość praw równość praw obywatelskich, wszystkich grup społecznych, także mniejszości, czy to narodowych, czy religijnych, czy kulturowych. Chciałoby się widzieć właśnie taki model nowoczesny bardziej. I taki katolicyzm, który potrafi z taką, z ta, w takim społeczeństwie działać w sensie pozytywnym, a nie w sensie destrukcyjnym, nasyłając jednych na drugich pod tymi właśnie hasłami już zupełnie archaicznymi, że Polak to katolik, a inny to jest gorszy sort, albo Niemiec, albo inny rodzaj jakiegoś zagrożenia, wyimaginowanego zagrożenia. Więc czy ta, jaka jest przyszłość dla Polski w takim razie, skoro ta sekularyzacja postępuje oddolnie i nie ma na to rady i w każdym społeczeństwie demokratycznym, dopóki ona istnieje i funkcjonuje, rola instytucji religijnych się po prostu zmniejsza. Wyjątkiem jest Ameryka, chociaż to jest zupełnie inny, ważny, osobny temat Stany Zjednoczone, ale i tam już dzisiaj ponad 30% obywateli Deklaruje się jako osoby niezwiązane z żadnym wyznaniem, z żadną konfesją religijną, więc i tam ten proces laicyzacji postępuje. Wróćmy do Europy, więc jakby to mogło być? Mogłoby być lepiej i takie próby także i w naszym Kościele podejmowano. Momentem przełomowym zmiany tego tradycyjnego modelu hierarchicznego, paternalistycznego, antyliberalnego, zamkniętego na współczesny świat i na procesy, które w tym współczesnym świecie się toczą, takie próby podjęto na historycznym, przełomowym dla wielu II Soborze Watykańskim, a więc takim wielkim zgromadzeniu Parlamentarnym, w cudzysłowie można powiedzieć, katolików z całego Kościoła Powszechnego w, w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. Aktywnym uczestnikiem był m.in. kardynał Karol Wojtyła tego, tego Soboru II Watykańskiego, i tam wypracowano taki model katolicyzmu w, w dialogu w dialogu ze światem współczesnym, nie żeby wszystko akceptować, ale żeby dyskutować, przedstawiać rację i szanować wybór obywateli, którego reprezentacją w demokracji przede wszystkim są wybory. I taki był ten model zaproponowany, z aktywnym zresztą udziałem właśnie wspomnianego, wspomnianego kardynała, Wojtyły, późniejszego papieża i świętego w kościele katolickim, żeby właśnie otworzyć, jak to się mówiło, okno kościoła, okna w kościele na świat współczesny, żeby poczuć, jaki tam wiatr wieje i żeby po prostu nie odwracać się tyłem do tego świata, bo nie tego oczekują społeczeństwa współczesne, tylko oczekują, mówiąc w skrócie, rozmowy rozmowy i przekonywania. Przecież nie jest tak, że, że się odrzuca wszystkie argumenty przedstawiane na przykład przez teologów, czy powiedzmy przez duszpasterzy, nie tylko katolickich, ale także z innych konfesji chrześcijańskich, dotyczących tego, co jest celem życia, co jest sensem życia, jak na czym polega życie przyzwoite, uczciwe społecznie, że tak powiem, użyteczne, przydatne, a na czym polega problem z takim absolutnym z absolutną indywidualizacją, w społeczeństwie rozpadem pewnych więzi społecznych z tych powodów, że ludzie chcą żyć właśnie nie tylko, że chcą po swojemu, ale w ogóle chcą żyć nie oglądając się na innych. Na to nawet, co się dzieje za, za ścianą, u sąsiada, nie mówiąc o szerszej społeczności, a więc o mieście, o gminie czy wreszcie o kraju, o państwie. Więc są oczywiście zagrożenia i z tej strony, z tej strony liberalnej i Mądry duszpasterz, mądry ksiądz, mądry biskup, mądry teolog wychodzi naprzeciw, a nie odwraca się od tych problemów, jak pogodzić wolność i bezpieczeństwo, jak pogodzić wolność jednostki z naciskiem wspólnoty, która chce tę jednostkę mieć pod kontrolą, najczęściej tam gdzie właśnie ten autorytet instytucji religijnych jest większy niż nawet autorytet państwa czy prawa, kontrola społeczna jako problem. To są wszystko bardzo ważne problemy naszego współczesnego świata, zwłaszcza w XXI wieku, kiedy wchodzimy i jesteśmy w okresie wielkich niepokojów, turbulencji. Zderzania się populizmu różnych odmian z systemem demokratycznym. To jest naprawdę świat niezwykle skomplikowany. I taki model tradycyjny, tradycjonalistyczny katolicki no nie jest w stanie po prostu odpowiedzieć na te wyzwania. Chyba, że się zamknie z powrotem, cofnie do XIX czy jeszcze wcześniej wieku i tam będzie sobie siedział w swojej bańce zadowolony, a z kolei inni zamkną się w swoich bańkach, na przykład radykalnie antyreligijnych y, ra, y, czy antyklerykalnych. To nie jest dobra droga i mądry duszpasterz czy mądry działacz mm, polityczny, y, niekatolicki, niekonserwatywny, nietradycjonalistyczny, oni powinni z paniek wyjść i zacząć rozmowę poważną. Forum do tej rozmowy jest między innymi parlament, są media, są, jest życie akademickie, wykłady uniwersyteckie, dyskusje uniwersyteckie. Mamy narzędzia, jak zmieniać świat, jak poprawiać świat, taki sposób, żeby to służyło nam wszystkim, a nie tylko jednej grupie politycznej czy jednej grupie ideologicznej, jednej ideologii, na przykład narodowo-katolickiej albo radykalnie powiedzmy libertariańskiej, że wszystko mi wolno i nie oglądam się na innych, bo to jest moje życie. I mam tylko raz te szanse, żeby się dorobić, zarobić, fajnie żyć i tak dalej. To są bardzo poważne pytania, bardzo poważne wyzwania. I anachronizmem jest taki model Kościoła zamkniętego, niechcącego po prostu tego dialogu albo bojącego się tego dialogu. Ja tu mówię o sprawach fundamentalnych, tak mi się wydaje, ale oczywiście wszyscy wiemy, że nasze wyobrażenie o Kościele bierze się też po prostu z naszych, jak wspomniałem na początku, doświadczeń osobistych albo z takich przekazów, których dzisiaj mamy całe mnóstwo. Mamy przecież media tradycyjne, mamy media społecznościowe, mamy prasę, sam Kościół ciągle ma 300 różnego rodzaju wydawnictw prasowych, może ciągle przedstawiać swój przekaz i tak dalej. Otóż jest tak w praktycznym życiu wszystkich nas, że nie, nie mamy czasu, chyba że zawodowo, tak jak ja, śledzić tych wszystkich wydarzeń na tym wysokim pułapie ideologicznym, czy politologicznym, czy religioznawczym. Tylko my mamy ten odbiór na podstawie newsów, no powiedzmy po prostu, ilekroć słyszymy newsy o pedofilii w kościele i o omercie, czyli tufowaniu tych, że nawet przez ludzi, których uznawaliśmy przez całe dziesięciolecia za wzory świętości, kiedy słyszymy o, o orgiach homoseksualnych na plebanii, i konfrontujemy to z, z takim frontalnym atakiem niektórych polskich biskupów urzędujących na społeczności nieheteroseksualne. No, kiedy słyszymy o kolejnych śmierciach w szpitalach kobiet ciężarnych, które musiały czekać. Na decyzję zamiast y, od razu być ratowane przez lekarzy związanych albo klauzulą sumienia, albo, albo po prostu y, strachem przed odpowiedzialnością, jeśli by przypadkiem złamali obecne prawo antyaborcyjne i tak Kiedy o tym wszystkim słyszymy, oczywiście to wszystko, o czym ja opowiadam, wydaje się dość odległe, a ten. Y, świat z newsów, które przecież nie kłamią, to są prawdziwe newsy, ale wyrywkowe, no to, to tamten świat wydaje się dość odległy i może nawet taki idealistyczny. Tak fajnie to brzmi, ale nigdy z tego nic nie wychodzi, zwłaszcza w Polsce, która ma ten gen ciągłego wewnętrznego sporu, kłótni, żeby powiedzieć dosadnie, między różnymi grupami społecznymi, to tu nic nie wyjdzie i wobec tego co? I właśnie tutaj kończymy naszą pogawędkę. Tu właśnie co? Tu właśnie co? Czy możemy się poddawać? Czy możemy ulegać temu defetyzmowi, że nic się tu nie da zrobić? Czy też w jakiś sposób reagować, włączać się? W każdym wieku każdej sytuacji życiowej, o ile tylko mamy na to oczywiście czas, siły i środki. W Kościele katolickim w odpowiedzi na te wszystkie wątpliwości czy zarzuty dotyczące kondycji obecnego katolicyzmu, zwłaszcza kondycji episkopatu, kondycji Kościoła jako systemu kościelnego, Często słychać, no tak, to wszystko może i tak jest, no ale przecież ludziom, bardzo wielu ludziom, y, ciągle Kościół jest potrzebny po prostu jako miejsce choćby spotkania no, dla wierzących z Bogiem, a dla mniej wierzących jakiegoś wyciszenia się duchowego, wewnętrznego, przemyślenia ważnych dla siebie spraw. To co się tak czepiacie? Czego wy to chcecie? Y, reformować, zmieniać i tak dalej, i tak dalej. No w interesie chcemy właśnie e, tych wierzących, tych, którzy szukają tego, tego wyciszenia akurat e, właśnie w kościołach, e, w instytucji kościoła na przykład rzymskokatolickiego, ponieważ to jest zgodne właśnie z zasadniczym przesłaniem Obecnego współczesnego Kościoła Powszechnego, zdefiniowanym na drugim soborze watykańskim. Otwórzcie drzwi, otwórzcie okna. Papież obecny Franciszek z wszystkimi jego wpadkami, potknięciami i niedociągnięciami. Przepraszam, ale nie włączyłem pomórki. No dobra. Nawet papież Franciszek mówi wyraźnie o tym kościele jako szpitalu polowym dla poranionych na, na duchu. I to jest ta droga. To jest ta droga, którą na, na soborze nazwano w sposób publiczny krótko także droga Kościoła wiedzie przez człowieka, a nie droga człowieka wiedzie przez Kościół. Tak postawiono sprawę. Bardzo mądrze. Trzeba się interesować tym, co się dzieje w świecie współczesnym, w współczesnym społeczeństwie, wyciągać z tego wnioski, kiedy chce się być autorytetem moralnym, lokalnym, czy, czy, czy krajowym, czy światowym. Trzeba yy, Otworzyć się na tych, którzy mają uwagi, mają wątpliwości, myślą inaczej, potrzebują innego na przykład traktowania przez ludzi kościoła, przez ludzi związanych z kościołem, czują się niebezpiecznie, czują się niespokojnie, niebezpiecznie w sensie, że może będą jakoś atakowani, zniesławiani itd. To są ogromne zadania, ale to jest jednocześnie droga możliwa. Więc to nie jest tak, że, że mamy opuścić ręce i powiedzieć, mój Boże, no, to jest Polska, w Polsce zawsze tak było, w Kościele w Polsce zawsze tak było, zawsze to był Kościół, Kościół bardziej narodowy, żeby nie powiedzieć nacjonalistyczny niż powszechny, uniwersalistyczny, tak jak powinien być, zgodnie z naukami Jezusa, zgodnie z Ewangelią. Zawsze tak było, nie damy rady. Damy radę, ale pod warunkiem, że otworzymy się także na ten dialog, na tę rozmowę i także na słuchanie takich rzeczy, które są nam na przykład mającym orientację bardziej progresywną, jak to się teraz modnie mówi w języku młodzieżowym czy politycznym, przy bardziej orientacji liberalną, które nam też się nie podobają i które nam też sprawiają przykrość, wywołują jakiś niepokój, czasami nawet gniew, po, po naszej sobie jak tak możecie, no i tak dalej, więc... więc to jest warunek, wydaje mi się, podstawowy, żeby ten proces niewątpliwie potrzebny w mojej ocenie i w ocenie wielu ludzi, którzy starają się bezstronnie na to popatrzeć, o czym rozmawiamy, ten model katolicyzmu polskiego on przechodzi do historii, natomiast to nie znaczy, że on nie ma przyszłości, ale Warunkiem tego, żeby miał taką przyszłość, której byśmy sobie życzyli w szerszym wymiarze niż tylko wśród tradycyjnych, konserwatywnych katolików i reszta nas nie interesuje, jeśli taka ma ta być przyszłość bardziej pozytywna, przyjazna, wyciągnięta w stronę tych, którzy mają inne zdanie i inne doświadczenie z Kościołem, co jest bardzo ważne dla, dla ludzi, no to, 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 to taka droga jest możliwa. Ona została opisana. Nawet w dokumentach kościelnych chodzi tylko o to, żeby po prostu nie mieszać na koniec, nie mieszać ideologii takiej czy innej, niekoniecznie tylko prawicowej, także lewicowej, takiej radykalnej też wykluczającej tylko na inny sposób, z, z życiem religijnym, z życiem duchowym. To jest zła droga, dlatego bardzo mądre było rozdzielenie Kościoła od państwa, od życia publicznego, państwowego, od polityki bieżącej, a bardzo niemądre są i były w ostatnich czasach zwłaszcza próby przeciwnie niszczenia tego dystansu, skracania tego dystansu i politycznego, i propagandowego, i materialnego. Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje rzeczywiście mądrego, my to w polskiej konstytucji nazwaliśmy przyjaznym rozdziałem przyjaznym rozdziałem Kościoła różnych instytucji kościelnych, różnych konfesji, nie tylko katolicyzmu od demokratycznego państwa, które z definicji powinno być neutralne w tym sensie, że prawa i wierzących i niewierzących albo mających wątpliwości traktuje tak samo i nie jest to powodem do dyskryminacji tej czy innej grupy, że tak, a nie inaczej widzi sprawy religii, wiary, obecności instytucji religijnych w życiu społecznym, w życiu publicznym, w życiu państwowym. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i życzę udanych, udanych świąt najbliższych i jeszcze lepszego nowego roku. Dziękuję.